Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Donald Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich bin äh, sehr froh, hier mit in der Sendung dabei zu haben, äh, Tilo Hinterberger. Tilo, willkommen bei Radio Wolf. Ja, hallo zusammen. Tilo, du hast eine Professur in Regensburg für angewandte Bewusstseinswissenschaften am Universitätsklinikum in Regensburg. Du bist Naturwissenschaftler und du forschst über Bewusstseinswissenschaften. Ich würde gerne mit dir über Wissenschaft überhaupt reden. Wissenschaft, ich sage mal, Wissenschaft ist gerade im Gerede. Einerseits gibt es einen neuen Bedarf an Wissenschaftlichkeit. Die ganze Klimadebatte zeigt auch einen neuen Bedarf an, ja, mit der Wissenschaft zu sein und hier nicht zu sagen, Klimadaten zu leugnen. Es gibt rund um die Corona-Krise, in der wir sind, auch sehr kontroversielle Debatten über eine über, übertriebene Naturwissenschaftlichkeit äh, oder auch über die Notwendigkeit, hier mit der Wissenschaft zu gehen. Ich würde die Frage aber gerne ein bisschen größer aufhängen, um nicht einfach in die Tagesaktualität gleich abzu, abzugleiten. Die Wissenschaft dominiert uns seit 300, 500 Jahren, äh, je nachdem, wo man den Ansatz jetzt der Naturwissenschaften anfangen setzt. Sie hat ein gewisses Weltbild eröffnet, in dem wir jetzt leben. Eine gewisse Weltwahrnehmung. Du bist sozusagen ein Profi dessen, du bist Wissenschaftler, du bist Naturwissenschaftler. Ist die Wissenschaft etwas, wo man, ich meine, dass, dass sie uns unheimlich viel gebracht hat, steht ja außer Frage. Aber müssen wir sozusagen auch Fragen an die Wissenschaft stellen, dass sie vielleicht ihre eigenen Grenzen wahrnimmt, dass vielleicht momentan es auch wichtig ist, zu sehen, Wissenschaft ist nicht alles. Ja, also wie du schon sagst, die Wissenschaft, die hat uns jetzt ähm, im Prinzip unseren Lebensstandard gebracht. Sie hat uns äh, vielfach das ermöglicht, sage ich mal, so zu leben, wie wir heute leben. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch ein bisschen der Wunsch der Menschen war, äh, einfach ja, viele Dinge äh, einfacher, effizienter zu tun. Und äh, da ist einfach unser modernes Leben daraus entstanden. Und deswegen ist die Wissenschaft natürlich hat die auch eine gewisse Bedeutung bekommen. Sie ist fast zu einer Ersatzreligion deswegen geworden. Und das erleben wir ja momentan auch. Sie hat viele Probleme lösen können und auf der anderen Seite aber viele Probleme auch geschaffen. Und das ist jetzt momentan einfach so der, der Punkt, an dem wir sind. Wir erkennen jetzt gerade, dass wir einfach viele äh, Herausforderungen äh, haben, ob das jetzt Klima, ob das jetzt unsere Pandemie ist. Äh, da sind einfach viele Aufgaben, in denen plötzlich die Wissenschaft, ja, sage ich mal, als Retter herbeigesehnt wird und auf der anderen Seite ja, war aber auch äh, wissenschaftliches Treiben vielfach der Motor, dass es überhaupt so weit gekommen ist, jetzt gerade mit dem Klima. Das heißt also, wir haben, äh, wir haben hier eine unglaublich starke Funktion, die die Wissenschaft eigentlich in unserer Welt bekommen hat und das können wir halt nicht mehr leugnen und äh, das Problem ist jetzt natürlich, man sieht auch, dass die Wissenschaft einfach auch zu vielem fähig 
ist oder zumindest vieles herausfinden kann, wo dann hinterher auch äh, ja, wesentliche äh, ja, Entwicklungen daraus en entstehen. Und ähm, gleichzeitig äh, kommt genau da die Gefahr eben rein, dass unser Leben reduziert wird. Auf so, ein, auf so eine wissenschaftliche Machbarkeit, dass sozusagen ganz übersehen wird, dass letztendlich ähm, das, was Lebensqualität überhaupt ist, gar nicht aus einem wissenschaftlichen äh, Machen kommt oder auch im wissenschaftlichen Erkennen kommt, sondern dass unsere Lebensqualität ähm, ganz vielschichtig mit den natürlichen Prozessen zu tun hat. Also Natur im im Gegensatz. Und das, das Spannende ist, dass die Naturwissenschaft sich zunächst mal eben zum Ziel gesetzt hat, Natur zu begreifen und dann Natur zu gestalten. Und äh, gleichzeitig sehen wir aber, dass die Natur einfach an sich uns Lebensqualität gibt. Und äh, wenn jetzt hier Menschen da sind, und das ist, finde ich, sehr verständlich, dass jetzt natürlich da einfach diese, ähm, ja, diese Sichtweise vermisst wird in dem, was wir mit der Wissenschaft anstellen. Und, und von daher sehe ich ähm, natürlich schon, wir sind, ähm, ja, wir sind jetzt hier gefordert, beides zusammenzubringen. Darf ich dich? Einander auszuspielen. Da würde ich als Bewusstseinswissenschaftler ansprechen und darf ich dich, äh, äh, darf ich ein bisschen auch des Teufels Advokat sein. Mhm. Du bist hier an einer Schnittstelle von Wissenschaftlichkeit und Wissenschaftlichkeit ist allgemein auch gut definiert, was damit gemeint ist und Bewusstsein, was so eine Grundqualität unseres Menschseins ist. Jetzt ist der wissenschaftliche Blick ein ganz bestimmter Blick, der sehr viel mit Objektivierbarkeit und Quantifizierbarkeit zu tun hat. Könnte man nicht sagen, und das ist das, was ich mit des Teufels Advokat meine, eigentlich zerstört Wissenschaft Bewusstsein. Indem es, indem es uns, nämlich das, was zum Beispiel wir gerade als, als, als Bewusstseinsraum zwischen unser Leben, die, dieser lebendige Bewusstseinsraum, der wahrnehmbar ist, auf etwas reduziert, dass wir in irgendwelche Formelbücher oder in irgendwelche Algorithmen übersetzen können. Wenn du das einfach einmal so als, als zugespitzte These nimmst, du sitzt genau an der Schnittstelle, du bist um beides bemüht, wie ist das möglich? Ja, ich glaube, dass man da unser, unser Verständnis von Bewusstsein und von Wissenschaft eigentlich weiten müssen. Okay. Das heißt, ähm, Bewusstsein ist zunächst mal ähm, ja auch die Fähigkeit zu erkennen, sozusagen wahrzunehmen, in Kontakt zu treten. Bewusstsein ist unser Organ, ist letztlich das, was wir haben, um mit der Welt in Verbindung zu treten. Mhm. Und damit ist unser Bewusstsein ein ganz wesentliches Instrument, zwar für unsere Gemeinschaft, für unsere Verbundenheit, aber genauso für unsere Fähigkeit, überhaupt Wissenschaft treiben, betreiben zu können. Mhm. Weil wahre Wissenschaft hat doch damit zu tun, dass wir uns dem Gegenstand quasi mit dem Gegenstand auch verbinden, den wir äh, erforschen können. Und dann 
gibt es noch eine andere ganz wichtige Funktion des Bewusstseins. Bewusstsein hat die Fähigkeit, sozusagen etwas zu betrachten. Und Betrachtung, Betrachtung ist immer auch ein Separieren. Das heißt, hier bin ich und ich sehe etwas, was nicht ich ist. Und diese, diese Fähigkeit zu betrachten ist auch eine Funktion des Bewusstseins, die eigentlich die wissenschaftliche Funktion ist. Das heißt, wir machen uns einen Gegenstand zum Gegenüber, wir machen uns einen Gegenstand zu, ähm, zum Objekt und versuchen auch diesen Gegenstand äh, zu beschreiben in einer Weise, dass wir ihn letztendlich auch ähm, ja, begreifen können, dass wir ihn äh, ja, in Formeln, äh, wenn wir eine Formel oder ein Modell versuchen von der Welt zu machen, ähm, dann ist es letztlich etwas, das uns die Möglichkeit gibt, ähm, von dem, von der Welt eigentlich eine Zuverlässigkeit ähm, zu erhalten. Ein etwas, wo ich sagen kann, ich kenne es, ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß, wie es sich verhält, ich weiß, wie es geht. Das ist was, was wir mit unserem Gegenüber ja auch ständig machen. Wenn wir einen Menschen gut kennen, dann wissen wir bereits, wie er reagiert. Mhm. Und äh, das heißt, wir machen uns ständig, ohne es zu wissen, sind wir Wissenschaftler, auch mhm. im Sinne unserer menschlichen Begegnungen. Mhm. Und von daher ist es eine ganz, ganz wichtige Funktion eigentlich, mhm. Bewusstsein als Wissenschaft zu sehen. Lass mich danach fassen, weil du hast gesagt, unser, unser Menschsein hat mit Beziehungen zu tun. Mhm. Und äh, dass äh, Wissenschaft auch eine Beziehung aufnimmt oder eine Form des Beziehungsaufnehmens ist. Jetzt könnte man natürlich auch das Gegenteil behaupten, dass Wissenschaft eigentlich davon ausgeht, Beziehungen zu trennen. Der ganze Anspruch von Wissenschaftlichkeit, der wissenschaftlichen Methode, besteht ja darin, den subjektiven Beobachter herauszunehmen, um etwas als Objekt darzustellen, das jetzt eben nicht beeinflusst ist von meiner Subjektivität, sondern in sich, in seiner Objektivität so darstellen kann. Du hast auch gesagt, dass wir sagen, wahrnehmen, wie etwas funktioniert. Etwas in seiner Funktion wahrzunehmen, ist auch ist sozusagen eine bestimmte Blickrichtung, wo ich sozusagen etwas in einem funktionalen Zusammenhang sehe, das, da ist schon ein System dahinter von Funktionen, von, ich sage mal so, auch berechenbaren Funktionen. All das ist ein bestimmter Blick, den wir als moderne, wissenschaftlich geprägte, auch wir als Leiden wissenschaftlich geprägte Menschen sehr haben. Aber dieses sozusagen mich in meiner direkten Beziehung zu dir zurücknehmen, dich auch als Objekt wahrnehmen und dann noch sozusagen dich in, in einem funktionalen Zusammenhang sehen, ähm, äh, zerstört das nicht was. Genau. Und ich glaube, da ist genau das wichtig, dass wir jetzt das, was da zerstört wird, also durch Aha. unsere Rationalität, dass wir das nicht ausspielen gegen diese andere Ebene. Okay. Die möchte ich jetzt geschwind beschreiben. Ja. Nämlich... Ähm, wenn wir äh, als Menschen quasi wahrgenommen werden wollen, dann 
ist genau unser Menschsein das, was nicht berechenbar ist. Das heißt, wenn ich dich als Mensch betrachte, dann äh, kann ich es nur tun, wenn ich weiß, dass du mehr bist als das, was ähm, funktional abläuft, was berechenbar ist. Du bist kein Roboter, sondern mhm. du bist Spontanität, du bist Kreativität, du bist das im Prinzip das Unvorhersehbare, das Unbekannte, ein tiefes Unbekanntes. Und äh, dieses Wissen darum, dass wir einfach sozusagen mehr sind als das, was wir wahrnehmen, ist, ist was ganz Wichtiges. Und das ist das, was aber letztendlich die Wissen, der Wissenschaft nicht mehr zur Verfügung steht, unserem wissenschaftlichen Paradigma. Wenn wir äh, auch in der Neurowissenschaft erforschen, äh, mhm. wie die Gehirnfunktionen äh, sind, dann versuchen wir, bestimmte Reize den Menschen zu geben. Wir suchen sie in bestimmte Situationen zu bringen und schauen, was passiert, wenn ein Mensch in dieser Situation, wie Funk ist, wie, wie geht er damit um, was passiert dann im Gehirn. Und das mhm. heißt, was wir da versuchen zu erfassen, sind die mechanistischen Abläufe. Mhm. Und was wir, äh, was wir damit aber rausfiltern müssen, sind alle diese spontanen Abläufe, die eigentlich aber uns als Mensch ausmachen. Mhm. Das heißt also, ähm, unser Wissenschaftsparadigma hat in sich bereits eine Eingrenzung und äh, dem müssen wir uns als Wissenschaftler bewusst sein. Und ich glaube, den Fehler dürfen wir jetzt nicht machen, dass wir sagen, ähm, ja, die Wissenschaft ähm, sieht das so oder würde das, würde das nicht sehen, sondern ich denke, es kommt auf den Wissenschaftler an, ob er das mit einbezieht oder wie er es mit einbezieht. Mhm. Genau. Aber das finde ich ganz wichtig, diese Spontanität quasi <lacht> da. Äh, da sind wir sind so ein komplexes System, dass es offen ist für viel mehr, das auch wissenschaftlich nicht mhm. beschreibbar ist. Mhm. Die Spontanität, auf die du hier eingehst, würde ich auch übersetzen, dass sie das Feld von Freiheit ist. Ja, genau. Und die Wissenschaft, gerade die Neurowissenschaft und die, die neurowissenschaftlich fundierte Bewusstseinswissenschaft, stellt ja genau das in Frage. Insofern äh, gibt es sozusagen in der vorherrschenden Wissenschaft auch einen sehr starken Trend und der ist auch explizit von, äh, von, von auch Menschen wie Thomas Metzinger ausgesprochen, dass das alles sozusagen eine Illusion ist, äh, dass das Ich eine Illusion ist äh, und dass die, äh, die die wahrgenommene Spontanität, Schrägstrich Freiheit, eine Illusion ist, dass letztendlich eben alles auf Algorithmen rückführbar ist. Und die Wissenschaft, zumindest die, die ich sag mal, die dominanten oder, oder dominant sichtbaren Formen der Wissenschaft, sind sehr stark auf der Seite dieses Arguments. Wenn ich dich richtig verstehe, meinst du, dass das auch wissenschaftlich man dagegen halten kann? Wie kann man da dagegen halten? wissenschaftlich gesprochen. Ja, also ich meine, es gibt ja etliche Versuche zum, zum freien Willen und ich habe selber schon ähm, welche da äh, gemacht. Man kennt jetzt diese ähm, Vorahnungen, also wenn, wenn wir jetzt einfach schauen, wie weit man vorausberechnen kann äh, aufgrund der physiologischen Messungen, wie jemand reagiert und da gibt es schon ähm, tatsächlich Experimente, die zeigen, dass man 
als Mensch oder dass, dass wir, ähm, obwohl wir es nicht wissen, wie wir uns entscheiden, bereits eine Maschine ähm, detektieren kann, wie wir uns entscheiden werden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und da könnte man jetzt daraus schließen, dass deswegen unser freier Wille im Prinzip gar nicht existiert. Ähm, diese Experimente haben allerdings einen äh, entscheidenden Haken, weil es ja alles auch nur, sage ich mal, statistisch so ist und man dann davon ausgehen müsste, dass tatsächlich äh, sehr, ähm, ja, sehr deterministische Prozesse im Gehirn ablaufen. In Wirklichkeit aber ähm, ist das Gehirn ein so komplexes System, das vor allem in, also in manchen Zuständen, und hier müssen wir jetzt wirklich schauen, es gibt Bewusstseinszustände, die laufen sehr, sehr deterministisch ab. Also da haben wir, sage ich mal, wenig Freiheit. Da mhm. sind wir sehr von unseren Programmen gesteuert. Mhm. Und dann gibt es aber auch Zustände, in denen wir sein können, in denen wir ganz offen sind, in denen wir diese Konstruktionen loslassen können, in denen ähm, unser Gehirn in einem Zustand der Unbestimmtheit ist. Und diese Unbestimmtheit, die ist etwas, die graduell natürlich mehr oder weniger sein kann, aber letztendlich nicht auf, äh, rein auf eine äh, Funktion, also wie ein Uhrwerk zurückzuführen ist. Mhm. Und da ist, das ist im Prinzip ein Irrtum, dem ist die Physik ja auch schon aufgelegen, im, als die Quantentheorie quasi aufkam und man gemerkt hat, oh ja, da gibt es plötzlich Dinge, die passieren scheinbar zufällig, werden Entscheidungen getroffen und dann sieht man, ja nein, äh, dieser Zufall, der scheint ein echter Zufall zu sein. Es war lange, wurde, man, wurde ja gezweifelt, man kennt ja das Einstein-Zitat, Gott würfelt nicht, dass eigentlich man gedacht hat, nein, da muss es irgendwelche verborgenen Mechanismen geben, die eigentlich genau festlegen, was passiert. Mhm. Und genau diese verborgenen Mechanismen gibt es nicht, sondern es ist ein, der Zufall ist sozusagen in der Physik, ist eigentlich in unserer Welt mit eingebaut. Mhm. Und auch wenn es ein, sage ich mal, Pseudo-Zufall ist, also Dinge erscheinen zufällig, wenn ein System so komplex ist, dass es eigentlich nicht mehr beschrieben werden kann. Und dann fühlen wir uns frei, wenn wir so komplex, in so komplexes System äh, ist, sind, dann fühlen wir uns frei und es ist tatsächlich einfach unbekannt, was in uns passiert und das ist unsere Freiheit. Mag unsere Freiheit absolut gesehen, also wenn wir die ganze Welt jetzt sage ich mal als Uhrwerk äh, betrachten, dann kann man davon ausgehen, also dann ist die Annahme, dass die Welt im Insgesamten ein großes Uhrwerk ist, ähm, genauso gültig, wie dass es sie nicht ist. Also da gibt es auch wirklich physikalische Überlegungen, also die beide Schlüsse zulassen. Mhm. Aber für uns individuell sieht es immer aus, als dass wir frei sein können. Weil wir mhm. immer quasi durch diese Offenheit des Systems irgendwo auch beeinflusst werden. Jetzt formulierst du natürlich sehr vorsichtig, indem du sagst, es sieht für uns immer so aus, dass wir auch frei sein können. Lass du auch viel Raum, dass das einfach eine schöne Illusion ist. 
Ja, weil, weil die Frage letztendlich natürlich äh, nicht beantwortbar mhm. ist. Und unsere Freiheit ist subjektiv, ist sie auf jeden Fall, kann sie als Freiheit wahrgenommen werden. Aber äh, was sie im Endeffekt ist und wie groß sie ist, mhm. ich glaube, das ist noch auch die graduelle, die, die, die Abschätzung, wie groß unsere Freiheit wirklich ist. Ich glaube, mhm. dass das eine unbeantwortbare Frage ist. Wenn ich dich einfach auch als, als aktiver Wissenschaftler äh, befragen darf, äh, der eben noch dazu Bewusstseinswissenschaften betreibt und einfach zu sehen, dass du hier auch einem Wissenschaftsbetrieb äh, verpflichtet bist und, und wissenschaftlichen Kriterien gegenüber verpflichtet bist. Andererseits bist du auch ein Mensch, der äh, Bewusstseins Evolution, Bewusstseinsentwicklung als ein Wert erlebt, kannst du einfach sagen, in diesem Spannungsfeld, in dem du stehst, wie sollen wir unseren Umgang mit Wissenschaft erweitern, wie sollen wir unser Verständnis von Bewusstsein erweitern, damit dieser Konflikt, der ja ein offensichtlicher Konflikt ist, vielleicht sich in kreativer lösen lässt, als wir ihn gerade jetzt lösen? Das einfach mal als Frage. Ja, also Bewusstsein ist natürlich zunächst mal einfach unsere subjektive Wahrnehmung. Das ist das, was wir in uns wahrnehmen. Und ähm, die Wissenschaft oder auch unser ja, wissenschaftliches Treiben bezieht sich auf unsere kollektive Wirklichkeit auf das, was uns eigentlich allen gemeinsam irgendwo auch bestimmt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das zu trennen, ähm, auch immer, oder beziehungsweise sich dem bewusst zu sein, dass wenn wir Wissenschaft betreiben, dass wir dann äh, nicht unsere eigene Wahrnehmung und unsere Weltsicht äh, zunächst mal beschreiben, auch wenn wir uns von dem meist nur schwer lösen können, aber ich empfinde es manchmal tatsächlich auch so ein bisschen als eine Doppelnatur, zwischen der man immer oszilliert. Einerseits eben, ja, sich selbst, seine eigenen Überzeugungen hat und ähm, andererseits aber dann äh, Methoden hat, mit der einfach das Objektive ähm, be beschrieben werden muss und da sind einfach die persönlichen Wünsche, müssen da offen bleiben. Und ich glaube, die große Herausforderung des, Wissen, des, des Wissenschaftlers ist dann das, äh, ständig offen zu bleiben, sich zu hinterfragen. Also auch alles, äh, also sich selbst nicht festzulegen. Also unser Bewusstsein, äh, unsere Welt muss sozusagen so durchlässig sein, dass sie, äh, dass sie diese verschiedenen Möglichkeiten auch wissenschaftlicher Ergebnisse zulässt. Am besten merken wir das jetzt auch mit gerade in dieser Corona-Pandemie. Äh, es wird gerade sehr viel Wissenschaft um viele Aspekte äh, um den Virus gemacht. Und äh, am Anfang ja, war ein gewisses Wissen um, den, um das Virus da. Und es ähm, kommen jetzt ständig neue Aspekte hinzu. Und von vielen Ergebnissen wissen wir nicht so richtig, was rauskommt. 
Und ich glaube, die wissenschaftliche, ähm, ja, die Wissenschaft bemüht sich jetzt einfach quasi wirklich diese Antworten zu finden. Und wir müssen dabei eben aufpassen, dass wir uns da nicht von unseren eigenen Wünschen eben verleiten lassen, wie wir gerne hätten, wie die Welt ist. Und äh, genau das ist aber das, was dann oft eben ja auch von der Bevölkerung manchmal eben angezweifelt wird, mhm. weil das einfach uns Menschen ausmacht. Das finde ich spannend. Ich habe allerdings, zumindest so wie ich dich gehört habe, hier auch eine Schwierigkeit mit Datenweise, wie du das beantwortet hast. Weil ja. Was ich meinte zu hören ist so, da ist einerseits das Bewusstsein, das ist mein subjektives Bewusstsein mit meinen Wünschen und dann ist das, was wir miteinander teilen, diese objektive Wissenschaft. Das heißt, all das, was Bewusstsein ist, das ist persönlich, privat, aber all das, was wir miteinander haben, ist dann eigentlich wieder das, was auf Wissenschaft runterbrechbar ist. Also da ist eine Teilung von Bewusstsein, ist persönlich und privat. Ja. Und was wir miteinander teilen, ist letztendlich das, was die äh, ähm, berechenbare, algorithmisierbare Wissenschaft beschreibt. Äh, dann, sind wir, dann ist die Welt, in der wir sind, eben nicht meine, wo ich mich mir als bewusst wahrnehme, sondern das, was, was mir die Wissenschaft hier äh, vorrechnet, ist es nicht so, dass, wir, dass es vielleicht auch eine, eine, das, das, das ist eine große, ich sag mal Rilke, ja, eine Welt-Innenwelt gibt. Genau, und die ist größer ähm, als das, was wir sozusagen als Konsensrealität haben. Mhm. Andererseits ist, auch, ist diese Außenwelt auch wieder größer als unsere Innenwelt. Das heißt also, wir haben eine Schnittmenge. Das, was, das, was wir in, in uns erleben, ist eine Schnittmenge, äh, sage ich mal, aus, unserer, aus unserem Weltinnenraum, um bei Wilke mhm. zu bleiben, und dem äußeren, der äußeren Welt. Mhm. Und wir konstruieren, jeder von uns konstruiert Welt für mhm. sich. Und die konstruieren wir auf die, aus, aufgrund von dem, auf uns, aufgrund von den Erfahrungen, die wir machen, den Dingen, die wir sehen, wie wir die Welt wahrnehmen, den Begegnungen, die wir haben. Das alles bestimmt quasi, wie wir die Außenwelt wahrnehmen. Und doch ist die Außenwelt nochmal ganz anders. Mhm. Und unsere Innenwelt ist aber auch nochmal sehr viel reichhaltiger, weil sie nämlich... Dinge enthält oder Erfahrungen, Gefühle enthält, die nicht externalisierbar sind. Das ist ja das Geheimnis des Bewusstseins, ist, dass es überhaupt gar nicht externalisierbar ist. Sondern es bleibt immer privat. Es ist die Eigenschaft des Bewusstseins, die Subjektivität. Sub Privat und Subjektivität heißt natürlich, dass, dass es auch keinen Weg von meinem Bewusstsein zu deinem Bewusstsein gibt, sondern dass das jeweils privat ist. Ich, das ist das Spannende, diese, diese Brücken zu bauen. Und die bauen wir durch unsere Begegnungen, die bauen wir durch unsere ja, feinen Wahrnehmungen, durch ganz, ganz vieles, wie wir miteinander in Verbindung stehen. Mhm. Auch durch unsere, ähm, auch wie wir uns kennen. Mhm. Und durch unsere, ähm, ja, also ich glaube, das ist auch mhm. noch was, was Offenes, wie wir diese ja, ja. Beziehungen ja. gestalten. 
ist ein Thema, das wahrscheinlich jetzt zu weit reicht, weil meine Wahrnehmung weniger wäre, dass es sozusagen diesen inneren Bewusstseinsraum gibt, der dann diese Brücken baut, sondern dass es, ähm, eine, dass es eine, ein in der Welt sein gibt, ein gemeinsames, das letztendlich auch unsere Subjektivität und auch unsere Wahrnehmung von Getrenntheit baut. Also ich, ich, fände, ich fände es interessant, den Gedankengang andersrum zu spannen, nicht zu sagen, dass wir äh, unsere jeweiligen Privatwelten haben, dann bauen wir Fäden zueinander, sondern dass es eine, ein, ein es gibt eine Innenseite der Welt, wenn man es einmal so formulieren darf. Mhm. Und die baut dann auch getrennte Subjekte als, als Teil dessen, wie, wie sich diese Innenwelt äh, wahrnimmt und die Perspektiven, die sie baut. Ich möchte aber gern die Frage anders nochmal stellen, weil die Frage nach der Wissenschaft sich ja auch so stellt, es besteht die Gefahr, dass wir hier eine Methode und eine Perspektive entwickelt haben, die gerade deswegen, weil sie so erfolgreich ist, uns überrollt. Das heißt, dass wir von dieser Methode in unserem gesamten Menschsein verschluckt werden. Es hat ein bisschen was von, von dem götischen Zauberlehrling. Und ohne der Wissenschaft ihren Wert abzusprechen, glaube ich, dass man sich doch mit den meisten darüber einigen kann, dass es diese Gefahr gibt, dass wir von dieser Methode, die wir entwickelt haben und die in sich unheimlich erfolgreich ist, in unserer Gesamtheit verschluckt werden und dass die Aufgabenstellung auch einer Bewusstseinskultur besteht, diese Methode in ein größeres Ganzes einzubetten, dass sie nicht die Gesamtheit unseres Menschseins und die Gesamtheit des Weltseins dominiert. Genau. Da, deswegen müssen wir uns, äh, sag ich mal, müssen wir uns bewusst sein über die Methode, die wir anwenden, indem wir die Welt schauen. Aha. Dann wissen wir auch, unter welchem Filter wir die Welt betrachten. Ja. Und das Schöne ist eigentlich, und deswegen äh, empfinde ich die Bewusstseinswissenschaft als eine sehr offene Wissenschaft, weil sie genau, äh, oder, oder weil ich jetzt als Bewusstseinswissenschaftler immer offen bleiben möchte, äh, Methoden zu wechseln und mhm. mir im Klaren zu sein dafür, äh, dass es andere Methoden gibt, äh, die Welt zu sehen, äh, dass es andere äh, ja, überhaupt halt, also ich möchte es als Haltungen jetzt zum Beispiel mal sagen, also Lebenshaltungen, Seinszustände ist auch eine, Met also wenn man das als Methode überhaupt bezeichnen möchte, also sprich, wenn man die wissenschaftliche Methode muss man beiseite legen können, um wieder einen anderen Zugang zu haben. Und diese verschiedenen Zugänge, die zeigen einem dann jeweils etwas. Mhm. Und die dann wieder zusammenzubringen in ein großes Ganzes. Ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Aufgabe, die auch die Bewusstseinswissenschaft eigentlich haben kann. Mhm. Genau eben dieses Methodenspektrum zu erweitern. Und ich glaube, wir sind noch gar nicht ganz am Ende, uns die Methoden überhaupt also zu entwickeln, die wir mhm. brauchen, um aus der Welt mehr wahrzunehmen. Dann lass mich an dieser Methodenerweiterung vielleicht nachfragen. Wissenschaft ist letztendlich ja auch eine Methode mhm. und eine Methode der Welterschließung. Und die hat uns diese Welt auf eine bestimmte Art und Weise erschlossen. 
Und wenn ich das dazu setzen darf, sie hat uns die Welt auch auf eine gewisse Weise verschlossen. Genau, das passiert bei jeder auch, Methode. Ja. ja. Aus deiner Perspektive an der Schnittstelle von Bewusstseinswissenschaften, welche Methoden, Praktiken ähm, sind jetzt gerade, die sich zeigen, die uns erlauben, einerseits die Methode der Wissenschaftlichkeit nicht aufzugeben, aber andererseits sie mit anderen Methoden zu ergänzen, damit sie uns nicht die Welt völlig verschließt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, eben, dass wir die Methoden niemals gegeneinander ausspielen, sondern die Gültigkeit, also auch die Wissenschaft bleibt gültig und muss ähm, mit betrachtet werden, auch wenn wir andere Methoden hinzuziehen. Und für mich ist es immer sehr wichtig, gerade diese, ähm, diese unmittelbare Erfahrung jenseits der Konstruktionen zuzulassen. Also das, wenn man das, deswegen habe ich vorher gesagt, wenn man es überhaupt als Methode bezeichnen kann. Mhm. Ähm, du hast vorher so schön gesagt, die Methode, die wissenschaftliche Methode verschließt uns einen gewissen Zugang. Und wenn wir jetzt dieses Verschließen nicht, also nicht haben wollen oder wenn wir uns diesem, dieses Verschließen einfach, sage ich mal, doch wieder öffnen wollen, dann ist es ganz wichtig, dass wir diese Konstruktionen, die wir machen, immer wieder aufgeben. Auch unsere Konstruktion, unsere Begriffe, die wir verwenden, mal beiseite lassen, schauen, wie wirkt etwas auf mich. Also wie mit Wahrnehmung zu experimentieren, mit Seinszuständen zu experimentieren, auch Dinge zuzulassen, die, für die es überhaupt keine Begriffe gibt. Und diese Erfahrungen sind da und sich dann zu fragen, ja, was ist das? Was sind diese Ahnungen, die wir manchmal von was haben? Also auch das, das sozusagen die Möglichkeitsraum mit zu betrachten. Das finde ich was ganz Wichtiges, dass sozusagen die Welt besteht nicht nur aus Fakten, sondern sie besteht auch aus Potenzialitäten, aus Möglichkeiten, und ähm, das ist auch was, was erforscht werden kann, dieser Möglichkeitsraum. Aber Möglichkeitsräume können nicht mit diesen faktischen äh, Methoden äh, erforscht werden. Mhm. Sondern äh, das, und das ist, das ist eigentlich das, so wie, wie es im Prinzip auch in der, in der Quantenphysik, ja, oder aus der im Prinzip gezeigt wurde, dass die Welt ist zunächst mal ein Potenzialfeld, es ist eine Überlagerung von Wahrscheinlichkeiten, von Möglichkeiten, die da sind und äh, jeder Augenblick ist eine Verwirklichung, also eine Wirkung. Das, her, das Wirkungsquantum mhm. äh, ist letztendlich die äh, Faktifizierung äh, einer dieser Möglichkeiten. Und das ist das, was immer passiert. Und was wir aber eigentlich, woran wir interessiert sind, ist eben auch dieses Spektrum an Möglichkeiten. Und das lässt sich jetzt übertragen auch in unseren Bewusstseinsraum. Mhm. Auch wir als Menschen besitzen unzählige Möglichkeiten, einfach auch in unserer Wahrnehmung und dem, wie wir ins Leben treten. Und ich glaube, dass viele psychosomatische Krankheiten, die wir haben, auch oder psychische Störungen auch mit davor 
daher kommen, dass wir genau diesen Möglichkeitsraum nicht mehr nutzen und dem nicht mehr gewahr sind. Depression hat viel damit zu tun, immer in den gleichen Schleifen sich zu bewegen, sozusagen deterministisch zu werden in unserer Wahrnehmung. Ich glaube, da, da sind ganz faszinierende Forschungen möglich. Du hast noch ein gutes Stichwort mit deterministisch zu werden in unserer Wahrnehmung. Das ist ein, insofern ein spannender Ausdruck, weil es sagen, unsere Wahrnehmung auf einen Determinismus reduziert. Und vielleicht ist das ja auch sozusagen der große Beitrag von der Achtsamkeitsrevolution der letzten Jahrzehnte, dass wir Wahrnehmung über das hinaus erweitern, was wir deterministisch feststellen können. Also dieses, wenn ich Achtsamkeit ist einmal zumindest auf einen Aspekt von Achtsamkeit mich fokussiert, dieses Anwesendsein und all die Kategorisierungen, mit der ich anwesend bin, einmal loszulassen oder zumindest locker zu halten, um, um vorsichtig zu sein, Wo, worin sich, und das, insofern ist Achtsamkeit eine, pra eine Praxisform, zeigt, dass ich bewusst sein kann, ohne mich in meinen Kategorisierungen ganz festkrallen zu müssen. Und das ist, ist eine Bewusstseinsform, die jetzt nicht sagt, dass, ich, dass die Kategorisierungen an sich was Schlechtes sind oder die, die Wissenschaftlichkeit, aber dass es eine Form von Bewusstheit gibt oder eine Form von Anwesenheit gibt, die sich nicht an dem festkrallt allein. Und dass da vielleicht etwas auch in unserem Miteinander sichtbar wird, das in dem Festhalten an der reinen deterministischen Sicht, kategorialen Sicht von Wirklichkeit so nicht sichtbar ist und dass hier vielleicht andere Dimensionen sich öffnen, die dann integrierbar sind, auch mit unserer wissenschaftlichen Sicht. Ist das so ähm, eine Perspektive, die auch, Methode ist vielleicht wirklich der falsche Ausdruck, aber zumindest eine Praxis, die hier eine Erweiterung ermöglicht? Ja, ich glaube, dass das ein sehr gutes Beispiel eigentlich auch so ist, das, das zu zeigen. Äh, meine Achtsamkeit besteht ja aus dieser Offenheit und aus diesem im Moment sein. Und ich sage immer Meditation, als also wenn wir jetzt die Achtsamkeitsmeditation nehmen. Ähm, Meditation hat viel damit zu tun, dass wir verzichten auf sonst sehr gut automatisierte Prozesse, Bewusstseinsprozesse. Also ganz vieles in uns, ähm, in unserer Wahrnehmung, ja in der Neurowissenschaft ist das jetzt Default Mode Network, gerade so ein Schlagwort, wir tun ganz viel automatisch über den Alltag. Und das Wichtige ist, dass wenn wir auf diese Prozesse verzichten, entsteht plötzlich eine Freiheit. Wenn wir auch darauf verzichten, unser Ich zu konstruieren, dann erleben wir Verbundenheit. Wenn wir die Subjekt-Objekt-Grenze einfach auflösen, das ist was Künstliches, was wir machen, mhm. Subjekt, ein, ein, uns als Subjekt zu definieren, es ist eine absolut künstliche ähm, Konstruktion. Wenn wir das auflösen, dann entsteht plötzlich das Gefühl von Verbundenheit. Dann ist alles, was ich sehe, bin, also ist, ist ich oder auch nicht ich. Also es ist einfach. Und ähm, wir kommen damit in, in neue Formen. Also die, ähm, es entstehen neue Qualitäten. Also ich möchte sagen, also die Qualia, äh, die entstehen dann eigentlich äh, gerade in dieser Auflösung. 
Und das ist was ganz, was ganz Wesentliches. Wenn wir Kognitionen, wenn wir uns von Kognitionen, von äh, diesen gedanklichen Abläufen befreien, dann entsteht eine innere Freiheit und wir merken plötzlich, wie, ähm, wie unbestimmt wir eigentlich sind in dem, was wir sind und wie spannend dann auch das Leben und die Wahrnehmung wird. Und äh, wenn ich das dazu setzen darf, natürlich ist das jetzt ein Gesprächsfeld, äh, was ganz neue Dimensionen eröffnet aber auch weil wir am Ende unserer Zeit hier sind, dass diese Freiheit, die du ansprichst, mir auch erlaubt, auf die Konstruktionen anders zu blicken. Das heißt, die, die, die Konstruktionen auch unserer wissenschaftlichen Welt müssen nicht in, in dem Sinn aufgegeben werden, aber es entsteht eine Beziehung von Freiheit in der Art und Weise, wie wir sie wahrnehmen Vielleicht auch, wie wir sie konstruieren mhm. und auf jeden Fall, wie wir mit ihnen umgehen. Und das könnte eine, aus meiner Sicht eine, eine, auch eine Kulturtechnik sein, ähm, Wissenschaftlichkeit, um etwas zu erweitern, was uns erlaubt, nicht auf Wissenschaftlichkeit begrenzt zu sein, ohne Wissenschaftlichkeit verdammen zu müssen. Genau, und dann haben wir auch die Möglichkeit, diese sage ich mal, neuen Erfahrungen oder ähm, ja, dieses Unbekannte zunächst mal wieder ins Kognitive zu, zu heben. Das heißt, damit entsteht ja auch wieder eine, eine Fähigkeit. Und ich, deswegen sage ich, es ist eigentlich dieses Wechselspiel, diese Dynamik zwischen unserer ähm, wissenschaftlichen Sichtweise, also jeder von uns ist ja wissenschaftlich, äh, Wissenschaftler, wenn ich es jetzt in dem Sinne, wie ich das jetzt gerade so beschreibe, äh, begreife, äh, dann haben wir immer dieses Wechselspiel zwischen unserer ähm, ja, Objektivierung, die wir machen, und dem freien Erleben. Und das quasi in harmonisches Gesamtbild zu bringen, das macht letztendlich auch das Leben ja, reich. Tilo, danke für deine Zeit. Danke für das Gespräch. Ja, danke auch für die Einladung.